0: En el capítulo de hoy, sean todos muy bienvenidos a escuchar la historia de P&A Trejo Delgadillo. Es una mexicana que tiene 27 años, que mmm, tiene una malformación, eh, es nadadora, paralímpica, representa a, a México claramente y nos va a contar un poco de su historia de vida, eh, sus experiencias en los Juegos Paralímpicos, tanto Río, como Tokio, y Londres, si no me falla la memoria en estos momentos. Y nada, te doy la palabra, Vianey, para que cuentes un poco brevemente de, de vos.
1: Hola Ramiro, esperando que estés muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Contenta de poder compartir un pedacito de, de vida con, con ustedes y con los que te escuchan. Y pues nada, yo soy y Trejo, atleta paralímpica de natación, medallista mundial en, y en Juegos para Panamericanos. Soy estudiante de psicología también y eh, soy modelo en una agencia de de
0: personas con discapacidad, que se llama Moda Incluyente. Me encantó tu, tu, eh, tu descripción sobre vos, digamos. Lo que sería un, un resumen de vos. Eh, me gustaría empezar un poco hablando sobre, sobre vos y tu discapacidad. Eh, ¿Cuándo se diagnosticó? ¿Cómo se diagnosticó y cómo fue recibida por vos y por tu familia?
1: Eh, pues la mía es de nacimiento. Realmente durante el embarazo de mi mamá nunca, o sea, como que nunca le fue informado o diagnosticado desde el embarazo porque como que nunca me dejé ver bien, siempre estuve como de espaldas, dándole la espalda pues como el, la parte cuando hacían el ultrasonido, entonces tampoco sabían como el sexo, y pues bueno, se dieron cuenta mis papás cuando ya nací, eh, creo que tanto para ellos y para los doctores quizá fue como un impacto pues, muy, muy fuerte, ya que yo creo que todos los papás y todas las personas consideran o piensan que, que van a traer a alguien bien a esta vida. ¿no? Entonces, cuando es como lo, lo contrario, pues obviamente genera un impacto. Y en mi caso, pues bueno, yo al nacer con esta discapacidad desde chiquita, desde el día uno de mi nacimiento, pues me enfrenté a ella, empecé a adaptar toda mi vida para, para ella. Eh, Tuve afortunadamente unos padres que me enseñaron a hacerlo, me impulsaron a hacerlo, a pesar de que en ciertos momentos existía cierta sobreprotección, también fueron como muy liberales, y, y dejarme ser como muy independiente. Entonces, yo más o menos como, uh, no sé, ya un poco más grande me di cuenta que yo era diferente como al resto de los niños, o de las personas, sin embargo como que nunca me enfrasqué en eso o sea como que no me importaba yo veía siempre que la, todas las personas como que de mi alrededor como me acepta, o sea, que me aceptaban mucho y mi teoría siempre fue porque yo también lo hice desde pequeña entonces a lo mejor siento que eso fue como un factor como muy importante para mí
0: me encanta lo que decís eh, suele, suele pasar a veces que que no se vea, no se descubra. Eh, mi pregunta va un poco al a último que dijiste, hay mucho para analizar de lo que dijiste. Eh, ¿Por qué y cómo te aceptaste a vos misma? Uh,
1: pues yo creo que ahí sí influyeron muchísimo mis papás. Obvio es un proceso que no es como de la noche a la mañana porque pues también el, el darte cuenta que tienes una discapacidad y que eres diferente al resto pues sí es como, sí genera cierto impacto pero también el que mis papás me enseñaran a demostrarme a mí misma de lo que yo era capaz y que a pesar de tener pues una discapacidad eh, yo era capaz de hacer o realizar las cosas aunque quizá me costara un poco más de trabajo hacerlo o el doble o me tardara más tiempo iba a llegar un punto donde yo iba a buscar tanta la adaptación a, al mundo que lo iba a lograr. Entonces yo creo que ahí entró mucho de esa parte de, de mis papás que me ayudó como a aceptarme, ¿sabes? Como esta parte de ya estás así, o sea, no hay forma de que <risa> vuelvas a nacer en este momento o que te operen y que ya quedes como una persona convencional, eh, entonces es como aceptar esa parte de que esta es la vida que te tocó vivir y tienes que enfrentarla.
0: Sí, básicamente, a ver, eh, ¿cómo lo, lo puedo explicar? Eh, vos naciste así, yo nací así. Eh, hay cosas que no se pueden modificar cuando ya ya está el hecho consumado. No sé si se entiende. Eh, y, me, y es fundamental aceptarse, claramente cada uno lo hace a su ritmo, cada uno lo hace a su manera, cada uno lo hace como puede y como quiere, también a veces, es, a uno a veces no lo vive de la mejor manera, pero no hay una receta para hacerlo. Eh, y mi pregunta va a... Con respecto a lo, a lo último, ¿cuál fue la receta de V&A para soltar?
1: Pues yo creo que lo principal es estar consciente de, de cómo estás, o sea, de cómo veniste al mundo, de cómo está el mundo, y justo pues, enfrentar esa parte, o sea, realmente, como mencionas, yo creo que no hay alguna receta o un paso a seguir para una aceptación más que el quererte a ti mismo, ¿no? El quererte es parte de ese proceso de aceptación, entonces yo, yo me empecé a querer, o sea, porque yo creo que naces y no naces eh, queriéndote, ¿sabes? Porque no sabes todavía lo que es el significado del amor o del amor propio entonces conforme vas creciendo y, y en mi caso pues te vas dando cuenta de las cosas lo que te decía esta parte de, de saber que yo podía hacer las cosas quizá de una forma diferente me dio esta pauta como para decir espera o sea si sí eres diferente al resto pero sí puedes hacer las cosas que el resto hace a tus tiempos eh, a tu forma pero lo puedes hacer entonces no hay otra forma quierete y acéptate tal cual eres y, y yo creo que fue como eso, la parte fundamental, o sea, estar consciente de la situación, de lo que se iba a vivir y lo que se estaba viviendo.
0: Admirable lo que contás, la verdad, eh, porque no sé a qué hora, a qué hora no, a qué, a qué edad eh, te, te has eh, finalizado de aceptar, si se puede decir de alguna forma, pero eh, es una... Es una linda manera de aceptar, no es una linda manera de aceptar, es una manera de aceptarse, eh, admitiendo y, y queriendo ser mejor cada día y si eh, nos queremos a, a nosotros mismos, eh, vamos a querer progresar, si se si, si quiere. Si, si quiere. Eh, Ahora mi pregunta va a ser eh, sobre cómo fueron tus primeros años de vida con respecto a la discapacidad, eh, cómo fue el entorno familiar tuyo y después empezaremos con el deporte.
1: Eh, en la parte de como mi discapacidad desde pequeña, siento que, y, y combinándolo pues obviamente con el, el, esta parte que tiene el rol de la familia, Creo que es como sumamente importante porque, no sé, o sea, de, yo de chiquita jamás recibí como alguna discriminación de alguien que me conociera, ¿sabes? O sea, de alguien que fuera mi amigo o, o compañero de la escuela o que fuera un vecino de mi familia, eh, siempre, o sea, a mí lo que me generaba como curiosidad era justo esta parte de por qué las personas me preguntan cómo estoy, ¿no? ¿Por qué nací así? Y yo les decía a mis papás, es que todo el mundo me pregunta como por qué nací así y ellos me decían, pues respóndeles, o sea, porque así te mandó Dios, ¿no? O no sé. Entonces, mi respuesta casi siempre era como de, pues, porque así nací y ellos, pero ¿por qué así naciste y yo? Pues porque así me mandó Dios y luego era... ¿Pero por qué así te, mandio, te mandó Dios? Yo, y yo como de que pues no sé, o sea, ni siquiera sé por qué así me mandó, ¿no? Así son, perdona. En México están pasando los helados, perdón. No, <ríe> eh,
0: no pasa nada, acá también lo hacen, ¿eh?
1: <ríe> Entonces dije, o sea, en ese momento dije, sí, sí, entonces como que tengo que buscar una respuesta más quizá congruente no, no más sensata tal vez para las personas o los niños ¿no? que en este caso eran como más los niños pero jamás le di como tanta importancia porque yo veía que ellos me aceptaban como un igual eh, iban por mí a mi casa para que yo saliera a jugar con ellos, o sea como que nunca sentí un rechazo de como esas personas que te encuentras en la calle y se burlan o, te, o hacen una cara o expresión o se te quedan viendo eh, y cosas así por el estilo. Pero mis papás siempre me enseñaron como que, que en realidad pues obviamente hay gente muy diferente a ti en todos los sentidos, ¿no? Entonces que hasta a mí me genera curiosidad. Por ejemplo, ver a una mujer o un hombre con el cabello de rosa, ¿no? Y lo volteas a ver. O aunque no tenga nada extraño, simplemente una mirada pues es natural y te genera curiosidad la persona que va pasando al lado de ti. Entonces, por ende, la volteas a ver. Y entender como esa parte de que, pues obvio eres algo, por así decirlo, no normal para la gente, que genera curiosidad. Entonces, el saber que, que eso va a ocurrir, porque y más con los niños, pues los niños no entienden tanto como los conceptos del porqué. Mm, creo que ahí trabajaron muy muy padre mis papás para hacerme entender como esa parte, ¿no? Y yo también con el tiempo la entendí, yo dije, sí, es cierto, o sea, a mí me genera curiosidad hasta el perro que va pasando y te le quedas viendo y, y ya está, o sea, la mirada es natural, obviamente sé que hay de miradas a miradas, hay miradas que sí te incomodan, pero finalmente es que vivimos en un mundo donde no, no se educa a la gente para saber que existen personas diferentes, ¿no? Entonces no es como de que mis papás educaran a mi hermano que nació antes que yo sobre las personas con discapacidad, sino lo empiezan a hacer ya que hay alguien en la familia o que tienen algún conocido. Entonces creo que como mundo nos falta muchísimo para eso. Eh,
0: bueno, no sé por dónde empezar, es tan interesante lo que decís. Eh, realmente, eh, primero, eh, la parte familiar es fundamental, tener un entorno familiar que te apoya y, y entiende que a veces hay malos momentos, a veces hay buenos momentos, es fundamental, como digo. Eh, y, y bueno, yo también me ha pasado de que me pregunten... Eh, qué me pasaba a mí, yo le contaba, pero a grosso modo, como se dice acá, de manera muy general, no teniendo la más pálida idea, que es tener espina bífida o mielomendoceles. Eh, y un poco, a partir de las veces que me lo han preguntado, que fueron muchas, eh, me sentí un poco diferente al resto, y empecé a investigar sobre lo que yo tengo y, y lo pude entender eh, creo, creo que le pude sacar el, lo bueno a, la, a, las, a las preguntas continuas y diarias eh, creo que si se mira el lado positivo eh, se puede sacar provecho como si dice saca, sacarle beneficio me quedo un poco pensando eh, y coincido lo último, que decías que falta mucho. ¿Por qué falta mucho?
1: Uh, falta mucho porque siento que de alguna forma, aunque apenas se está, bueno, no apenas, o sea, ya tiene tiempo que se está haciendo esta parte de la inclusión en el transporte y muchas cosas. Sí, sigo insistiendo de que este es un mundo de convencionales, ¿no? Y obviamente no es de que sea que tenga que cambiar por mí, por ti, o por las personas que existimos, que tenemos una discapacidad. Pero, o sea, cambiar en su totalidad. Pero sí, sí siento que, al menos en mi país y en algunos países que he logrado ir a través del deporte y, y, y comparar, porque hay otros que están muchísimo mejor que, que otros y así, es, pues sí te das cuenta que a nivel de educación desde casa o escolar sí falta mucho esta parte de, de educar de que existen personas diferentes y que, o sea, que somos un mundo multidiverso, o sea, no solamente existen las personas con discapacidad, ahorita también, pues no sé, la, las personas transgénero, los eh, bisexuales, a las personas gay y, y demás, entonces el educar desde pequeños esta parte de siempre respetar y que quizá sí te va a generar curiosidad la persona porque es normal, a lo mejor no hacer algo que a esta persona le pueda incomodar, ¿no? O también esta parte inculcar la parte de ayuda, eh, no sé, o sea, siento que, que se empieza desde casa toda esta parte y obviamente vas avanzando ya como a niveles más grandes como la parte escolar, a nivel gur gur gubernamental, o sea, esta parte del de tra transporte muy, o sea, que yo siento que todos, no unos cuantos transportes, todos deberían de estar adaptados, eh, porque no sabes en qué momento vas a encontrar a una persona con discapacidad y si esperas al transporte número 5, te vas a quedar esperando ahí a lo mejor una hora hasta que llegue el que sí tiene el acceso a la rampa o esperar en el metro para... ¿Para qué sirve el elevador? Porque muchas personas que a lo mejor no tienen la conciencia o que igual necesitan usarlo, pues ya lo descompusieron. No sé. Siento que, que a nivel mundial sí nos falta como muchísimo avanzar en toda esta parte de la discapacidad.
0: Sí, eh, se podría estar hablando mucho tiempo sobre esto. Eh, no sé qué países has visitado, pero mi experiencia en Argentina me muestra que falta un montón un montón de cosas, pero hablando de lo que a mí me interesa en esta ocasión, en discapacidad eh, y en lo que sería accesibilidad, falta un montón eh, de conciencia sobre lo que implica tener una discapacidad, lo que implica tener buena accesibilidad con el tema de las rampas, las calles en buen estado etcétera, etcétera, y coincido nuevamente con vos, con el tema de la educación, eh, que todo empieza desde casa, y también todo empieza desde, la, desde el colegio, la escuela, y desde los medios de comunicación, eh, creo que es fundamental, pero bueno, eh, no me quiero demorar con ese tema, no es que no me interese, pero me interesa mucho más la ¿Por qué y cómo empecé
1: a tener la natación? Uh, yo empecé a hacer natación, o bueno, practicar y aprender la natación a los ocho años porque eh, tengo asma. Entonces fue uno de los deportes como más recomendados a mis papás porque fortalecía mis pulmones, Mantenía mis fosas nasales húmedas, entonces eso iba a ayudar mucho como a la parte de mi respiración. Y por eso fue que entré a la natación, aparte como que, o sea, me ayudó como a esta rehabilitación física. Entonces entré justo por eso. Eh, la verdad es que desde pequeña me ha encantado, entonces no tuve como problema al entrar. Aprendí súper rápido a nadar, aprendí en dos semanas. Eh, y te estoy diciendo dos semanas porque iba tres, tres veces a la semana a nadar, o sea, en realidad fueron como seis días, pero era porque, algo, o sea, porque realmente no le tenía miedo al agua, ¿sabes? O sea, era como de que, pues, me encantaba, así que, que por eso fue que inicié en, en el deporte de la natación, posteriormente pues ya en el alto rendimiento, pero eso ya fue como cuatro años después, cuando yo tenía 12 años.
0: Eh, Tienes una gran capacidad de aprendizaje, porque es impresionante que en tan poco tiempo lo puedas aprender. Eh, ¿Por qué empezaste tan chica y cómo fueron tus primeras competencias?
1: Empecé, iba a empezar más chica, pero no me aceptaron justo por la edad, porque estaba muy pequeña. Pero empecé porque eh, en realidad a mi papá, a, a mi hermano y a mí Siempre nos ha gustado como mucho la parte deportiva eh, Mi mamá practicó deporte de chica, eh, mi papá también Obvio no en, o sea, en la parte como olímpica sino como más hobby Entonces como que siempre teníamos la costumbre de ver los Juegos Olímpicos Cuando pasaban tanto los de invierno como los de verano y desvelarnos, aunque al otro día tuviéramos escuela, o si era en vacaciones y así, procurábamos como siempre estar viéndolos, en general, como en todos los deportes. A mí me gustaba mucho lo que era justo pues, la natación, eh, la, eh, la gimnasia también, el patinaje artístico. Entonces, eh, un día recuerdo que mi papá llegó como con, la, con una revista donde venían unos Justo deportistas mexicanos que habían regresado de Sydney, me parece, Sydney 2000 y habían ganado medalla o, y toda esa parte, entonces me motivó mucho. Quien empezó a competir fue mi hermano, o sea, porque entramos al equipo, pero pues yo no podía competir porque era un equipo de convencionales y yo tenía pues una discapacidad y no, en, o sea, no encontrábamos como nunca una, más bien como que no estábamos muy empapados del deporte paralímpico. Entonces, cuando yo veía a mi hermano competir, pues vivía toda esta emoción, pues del otro lado, ¿no? De la parte de gradas y así, y yo decía, yo quiero, o sea, yo quiero hacer eso, <risa> y, y buscamos como la forma, la primera vez me rechazaron porque tenía 10 años, la segunda vez ya eh, me dijeron adelante, y recuerdo que antes de que, entrara, tuve que ir a una competencia tuve que meter a mi mamá de entrenadora porque si no, no me iban a dejar competir porque como tal yo no tenía como un entrenador afiliado pues a, a lo que es el deporte paralímpico así que la metí de entrenadora ella me premió en una de esas ocasiones, en mi primera competencia nacional yo gané cinco medallas de oro, entonces fue donde empecé a formar parte de selección mexicana, desde el 2007 más o menos, sí no es el 2007, principios del 2018, ¿eh? perdón, <risas> principios del 2008.
0: Sí, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pero bueno, me gustaría preguntarte dos cosas. Eh, resultados que, te, que tengas de, de los Juegos Paralímpicos, eh, tanto eh, 2012... 2016 y Tokio 2020 para que la gente sepa y después eh, ¿qué, ¿cómo crees que está el mundo frente a la discapacidad y qué se puede realizar para para, para que se mejore en esto y, y, y el deporte paralímpico en sí también?
1: Sí, eh, pues bueno fui finalista en Juegos Paralímpicos de Londres 2012 quedé en sexto al igual que en mis dos pruebas principales, que es el 400 libre y el 100 dorso, y en Río, igual que en sexto en ambas pruebas, en... solo que en el 100 dorso en Río rompí el récord americano en la mañana y en la tarde también. Desafortunadamente, yo no asistí a Tokio, pues dos semanas antes de que. El país de rara proceso de selección me sacaron de la lista porque se movió demasiado el ranking en mi categoría. Entonces de, de estar en quinto sexto del mundo me desplazaron hasta noveno y mi país pedía estar en octavo para poder, para poder ir, así que me sacaron. Y pues bueno, ahora sigo fuerte para mi preparación para París 2024. Acabo de regresar de... De mi sexto mundial, eh, a nivel, bueno, tengo seis mundiales y dentro de esos seis mundiales nueve medallas. Eh, en Juegos para Panamericanos, Guadalajara, 2011, fui la máxima medallista. Igual en el campeonato mundial del 2017 fui la máxima medallista de la delegación mexicana. Y pues nada, creo que es como de las cosas más más importantes y referente a la parte de discapacidad y el deporte paralímpico creo como lo habíamos mencionado anteriormente eh, yo creo que la educación es lo principal tanto en casa eh, o sea como en la escuela y a nivel pues cultural, social eh, para hacer un gran cambio y, y también lo que tú mencionabas la parte de medios de comunicación, creo que si medios de comunicación volteara un poco más hacia la parte del deporte adaptado, otra historia sería de nosotros. Entonces, creo que en ese sentido nos falta como mucha, mucha difusión para que la gente pues nos conozca y, y sepa y se empape de, pues, de nosotros.
0: Muchas gracias, Vianey. ¿eh? Eh, ahora para finalizar, eh, vamos a hablar de... De, sobre discriminación eh, si sufrió discriminación y eh, te pido que prende las cámaras para dar un mensaje final también
1: sí. listo ¿Eh? Eh, puedo sí, ah, sí, sí, sí. Eh, discriminación pues te, como te comentaba o sea de pequeña como tal nunca lo sufrí si sí, era alguien que me conocía, con alguien externo, sí. Sin embargo, hace, creo que fue hace un año, no me acuerdo si fue hace un año o dos, creo que hace un año, año y medio, eh, sufrí como un acoso sexual eh, por parte, en redes sociales, por un TikTok que realice donde estaba haciendo como un baile y un cambio de mis trajes de baño. Y, pues, bueno, fue bastante duro porque nunca me había enfrentado como algo así y algo tan grotesco porque sí recibí mensajes muy, muy vulgares eh, refiriéndose tanto como a mi discapacidad como a la parte sexual. Y yo creo que también fue como un momento como vulnerable tal vez o, o no sé, pero el estudiar yo creo que psicología, el tener una psicóloga al lado de mí me ayudó muchísimo para enfrentar como esta parte y, y saber justo con mi carrera y lo que yo he visto a lo largo de mi vida, entender, porque se nos hace muy fácil también a lo mejor juzgar a las personas que nos hacen daño, pero detrás de esa persona que te hace daño algo está pasando para que esa persona eh, quiera sacar ese dolor, ¿no? Entonces entender esa parte me ayudó muchísimo para salir de eso, o sea, el entender que pues obviamente existe gente una mentalidad quizá muy reduccionista y que se enfoca solo como a la parte sexual y que no puede ver más allá de sus ojos, sin embargo, pues es respetable, o sea, cada quien es diferente y cada quien tiene una mentalidad muy diferente. Y, eh, y lo que te decía, ¿no? Algo tuvo que haber pasado en la vida de esa persona para que esa persona pensara así o quisiera hacer daño de esa forma. Yo siempre he sentido, o bueno, siempre he pensado que la persona que te hace daño es porque quiere ejercer un poder sobre ti, que no tiene sobre sí misma, ¿sabes? Entonces, um, dañarte porque esa persona se siente tan mal consigo misma que la única forma de sentirse bien es haciéndole mal a los otros. Entonces, entender esa parte y que pues a lo mejor no fue culpa de ellos lo que tal vez vivieron en su crianza, pues me ayudó a salir de eso y, y a entender pues muchísimas cosas de la vida.
0: Muy interesante, muy profundo lo decís. Yo casi estudio psicología, así que no, no puedo decir nada, pero <risa> eh, para finalizar te agradezco el tiempo, me hubiese encantado que estén más tiempo, pero no se puede, entonces te doy la palabra para que des un mensaje final, y desde ya te agradezco el tiempo que te has tomado.
1: Al contrario a ti, pues muchísimas gracias también por la invitación, contenta de estar aquí, y cuando gustes, pues, Acá andaré de nuevo, si así lo deseas, y, y nuevamente gracias, eh, eh, me gustaría cerrar como con, o sea, diciéndoles que a la gente que, te, que escucha tu podcast que pues no se rindan, que es lo peor que podríamos hacer, aunque, lo, aunque a veces es necesario como para volver a surgir, ¿no? De, en el fondo del mar se encuentran los tesoros, entonces a veces es necesario ir hasta allá abajo para para encontrar algo bueno. Y pues nada, que no desperdicimos la única oportunidad que tenemos de pisar esta tierra.
0: Con esta profundidad en las palabras de Vianney nos despedimos de este podcast. Muchas gracias, Vianney, muchas gracias por escucharnos. Eh, esperemos que eh, les haya gustado este capítulo. Te pido, por favor, que compartas y difundas este material para que más personas conozcan a Vianney y a, a los deportistas que ya han entrevistado. Muchas gracias.